0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, au programme aujourd'hui nous allons revenir sur le mois de novembre du club et très, pré très précisément sur les phases finales de la Leaders Cup, la victoire contre Denain en quart de finale et la défaite aux portes de cette même finale contre Quimper. On va revenir effectivement en détail sur les deux, les deux rencontres avec mes deux chroniqueurs du jour, habitués du podcast. Et à ma droite, Antoine, salut Antoine.
1: Salut Flavien, salut l'autre chroniqueur,
2: je ne vais pas spoiler comme la dernière fois, comment ça va
0: <rire> Ça va très très bien, et effectivement l'autre chroniqueur, on ne spoil pas, mais on va quand même dire son nom, salut Lilian.
2: Salut Flavien, salut Antoine, ravi de ne pas avoir été spoilé cette fois-ci. <rire>
0: euh, avant de démarrer, on vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, 8 onair sur Facebook Paris Basketball On Air. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver l'actualité du club sur notre site paribasketball airfr et nos émissions sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Soundcloud. Messieurs, on passe tout de suite dans le vif du sujet, Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 5, let's go Yo, 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 ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball On Air. C'est là que ça se passe si tu veux là tu, cousin Si, si on débute cette émission avec le quart de finale entre Paris et Denain. On rappelle, euh, la LNB a dû remodeler son calendrier et faire jouer la suite de la compétition euh, en novembre. Les Parisiens, après une défaite assez anecdotique à Évreux pour boucler la phase de poule, ont hérité des Nordistes pour une place en demi-finale. Un match à huis clos à l'Al Carpentier et une victoire 89-80 des hommes de Jean-Christophe Ratt. Alors, premier point que, que je souhaite aborder avec vous, messieurs, c'est l'entame de match du Paris basketball. Euh, Denain qui a très euh, vite mis la pression. Sur Paris et qui a mené à la fin du premier carton
2: 16-23. Qu'est-ce
0: qui a provoqué pour vous ce, ce retard à l'allumage
2: bon, C'est peut-être le manque de rythme des Parisiens. On sait que les derniers matchs ont quand même été assez espacés entre le seul match de Pro B qu'on a joué et le, et le dernier match de poule face à Evreux. Donc, il y avait une dizaine de jours entre chacun de ces matchs. Donc il y a peut-être eu un, une différence de rythme. Mais on a été surpris parce que Paris, sur les quelques matchs qu'on avait vu du début de la saison, nous avait habitués à mieux débuter ces matchs contrairement à la saison dernière. Donc c'était un peu étonnant. Mais on pouvait mettre cette, euh, on va dire cette absence de rythme. C'est vrai qu'on semblait. Il y a aussi le huis clos qui a joué certainement. On sentait les joueurs un peu déboussolés par le, par justement le, le silence ambiant. Donc euh, le manque de rythme et le huis clos, on, je, on, je pense, participer à ce début de match un peu compliqué où les paires de balles sont multipliées, les systèmes n'ont pas forcément été très bien aboutis au début. Donc euh, je vais mettre euh, le début de match, on va dire entre guillemets raté des Parisiens parce qu'ils sont après bien rattrapés.
0: Et Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce premier carton des Parisiens On les a vus notamment assez en difficulté à l'intérieur.
1: Oui, vraiment en difficulté à l'intérieur, parce qu'en face, il y a une grosse domination dans la raquette, et Zata qui joue bien au large via des pick-and-pop, et KMB qui est un intérieur assez technique. Ça a vraiment surpris Kamagate notamment, et puis après qui va se reprendre, on va en parler. Et aussi cet acharnement qu'avaient les Parisiens, à justement rentrer à l'intérieur là où ça marchait pas. On a vu beaucoup de fois Nobel, beaucoup de fois Gauthier Denis, rentrer à l'intérieur pour essayer de scorer, d'obtenir une faute. Et ça marchait pas, il y avait beaucoup plus d'intensité du côté des nordistes, même s'ils étaient euh, diminués, parce qu'il y avait beaucoup de, de joueurs absents en raison du, du coronavirus. Et pour l'après. Euh, après, ça s'est remis sur des bon, bons rails, mais ça a vraiment mal débuté.
0: Ouais, euh, est-ce que aussi, tu le disais, Lilian, la, la le, le huis clos, euh, peut-être la configuration de la salle un peu spéciale pour, euh, pour l'événement, qui a peut-être pu déstabiliser, en tout cas, euh, euh, sur le début, euh, le Paris basketball
2: Ouais, c'est ça, il y a l'environnement qui a un tout petit peu changé, et au final, Denain est venu avec le avec le couteau entre les dents, ils sont venus avec un effectif réduit, donc ils se sont dit qu'il fallait débuter tambour battant, et notamment en ferraillant à l'intérieur, là où c'est les grosses forces de, de cette équipe, donc c'est ce qu'ils ont fait, et... et Paris a su inverser la tendance au fil du match à l'intérieur, mais c'est aussi surtout parce qu'il y a eu une, une crise d'adresse vers la fin de la première mi-temps, qui a surtout permis aux Parisiens de, de leur permettre de recoller, et c'est ça qui a après permis aux Parisiens de se lancer pour la seconde période et réussir à, au final à dominer Denain.
0: Et justement, tu, tu parles de, de la fin de première mi-temps, notamment ce deuxième quart-temps où Paris est, est vraiment revenu dans, dans sa rencontre. On a vu aussi que ça a commencé un peu à, à ce, la, la tendance à l'intérieur commençait un peu à se changer de, de côté. Pour vous, qu est-ce est que ça a été déjà dominant sur la, sur la première mi-temps ou euh, qu'est-ce qui a vraiment été marquant pour que Paris puisse revenir euh, à, à hauteur
1: la fatigue des, des donésiens qui s'est vraiment fait ressentir de plus en plus, euh, la montée en puissance de Kamagaté qui a poussé KMB et Zata encore une fois, à provoquer des fautes. Hein. KMB il fait 5 fautes, donc c'est fini, et il en provoque 4 dans les rotations. Dans les... Il en fait 4. Il en fait 4, euh, en fait pardon, il n'en euh, provoque pas 4. Et euh, ça, ça a bousculé les rotations de Rémi Valin qui a eu beaucoup de mal à, à faire tourner son équipe, sachant qu'en plus à la mène il n'y avait que Armand Mansa qui pouvait, euh, qui pouvait créer. Donc euh, une équipe qui se fatigue, une équipe qui n'arrive plus à, 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 à qui se remet pas du tout en question offensivement face à une défense parisienne qui se durcit. Donc au final, y a, comme l'a dit Lilian, il y a une flopée de raté du côté de Denain et Paris a été beaucoup plus efficace euh, collectivement. Ouais,
0: Armand ça tu le disais, qui, qui était titulaire, qui est normalement le troisième meneur de, de cette équipe, qui à la mi-temps avait déjà perdu 7 ballons. Euh, donc euh, Lilian, euh, euh, est-ce que justement cet axe sur, sur ce, ce meneur, la manière dont Paris a défendu sur lui euh, déjà en première mi-temps et même après, euh, est-ce que ça a été vraiment un point clé euh, pour gagner ce match
2: Bah Oui évidemment et ça a poussé Denain à jouer sur ses forces qui étaient euh, sur le secteur intérieur avec notamment Skara qui sort un, un énorme match mais en plus, il le savait Paris donc du coup ils ont mis une énorme pression, ils faisaient de la presse tout terrain sur quasiment toutes les positions et c'est sûr quand t'es un meneur qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de minutes euh, jouer quasiment euh, 30 minutes et avoir une telle pression sur un match à enjeu en plus, c'était pas n'importe quel match c'était pas forcément un, un match de championnat anecdotique donc euh, c'était pas évident et après on va en parler mais de, sur la seconde mi-temps Paris a vraiment appuyé sur l'intérieur et a repris l'avantage dans ce secteur.
0: Justement tu parles de, de l'intérieur mais c'est vraiment ce qui, a, ce qui a permis à Paris de, de, prendre, de faire la différence en, en deuxième mi-temps
1: euh, oui, clairement, euh, Kamagate était incroyable, et euh, Dustin Sleva aussi, qui a inscrit euh, 11 de ses 14 points euh, dans la rencontre euh, en seconde mi-temps, que des points, ce, ce, ce soit à mi-distance ou en étant en défaut et en concluant par des lancers francs.
0: Ouais, Ismail Kamagate, vraiment, pour le coup, bah, qui a été l'homme du match assez, euh, assez euh, facilement avec, euh, avec 15 points et 9 rebonds, mais notamment, euh, il était à 2 points et 2 rebonds la mi-temps, c'est vraiment un gros réveil qui montre aussi ce... Cette, euh, ce, le changement dans cette tendance entre, entre la, la capacité à être fort à l'intérieur côté Paris
2: et puis on a vraiment senti que c'était une, une directive du coach de vraiment appuyer à l'intérieur que ce soit Sleva avec ses post-ups que ce soit même Nobel qui a provoqué 6 euh, fautes je crois dans, dans le troisième quart temps ouais, qui faisait uniquement driver qui n'a pris aucun shoot mais qui ne faisait que driver et du coup aller, pouvait aller sur la ligne et tous ces efforts répétés euh, vers l'intérieur et bah après sur la fin du troisième quart temps et également sur le début du quatrième quart, ça a libéré de gros espaces et Paris a vraiment pu se détacher à ce moment-là en... En... en obtenant des tirs extérieurs et ils les ont mis, notamment par Yazidine, notamment par Gauthier Denis, qui a eu une belle réussite sur le match. Donc, vraiment, un plan de jeu bien respecté. Et puis, le fait, comme on l'a dit, ça a fatigué Denain. Et en plus d'avoir déjà des problèmes de faute, ça, tout ça a concouru au fait que Paris se détache en début de quatrième quart-temps.
0: Oui, Paris qui a tiré 29 lancés francs sur la rencontre. Ce qui montre aussi déjà. De côté parisien, cette capacité à aller chercher des fautes, mais aussi côté de Nain, du coup, ce, ce problème euh, à, à défendre en fait, sur, les, sur les parisiens. Tout au long de la rencontre, petit à petit, ils se sont, ils sont enlisés et, euh, et ils n'avaient plus de solution euh, pour tenir face à Paris.
1: Non, tu as bien un petit David Skara qui a été bon dans la rencontre, euh, qui essaie de se battre. Mais comme l'a dit Jean-Christophe Pras, c'est un joueur qui joue pour lui. On sentait le, le Croate vraiment frustré. Et ben, en plus, quand on a huis clos, on l'entend. Le joueur, il râlait. Il obtenait pas mal de fautes. Il obtenait pas mal de lancers. Il avait ses, son tir mi-distance qui était assez redoutable. Mais il était beaucoup trop seul, on peut le voir même après euh, en termes de spacing de nains c'est euh, 5 sur 21 à 3 points, donc il y avait vraiment aucune solution, et même quand il y en avait une, une petite,
2: ça rentrait plus quoi. Euh... Ouais, et, puis, euh... et tu l'as noté Flavien, il y a 29 lancers francs, mais surtout il y en a 23 inscrits, et on va voir que par rapport à la suite c'est ce qui euh, fait la différence le, face à Denain Paris a mis ses lancers francs et ça a fait la différence
0: ouais donc clairement c est, c est, bah, on n'a pas vu forcément Paris vraiment prendre le large dans cette rencontre c'est ça que, que j'ai noté au fur et à mesure c'était un ça, travail ça au fur et à mesure mais même à, à les 5 minutes de la fin du match on n'était pas euh, persuadé que Paris allait l'emporter et c'était peut-être ça aussi qui, qui montrait que Denain était quand même un adversaire redoutable à, à affronter ce jour-là euh, eh bien messieurs, on va, on va, euh, on va enchaîner avec la, la demi-finale contre Quimper, euh, un match euh, au sommet, en qui, qui s'est joué en Bretagne, dans une salle qui n'a pas connu la défaite depuis septembre 2019. Alors ça, ça vous montre un peu l'exploit qui attendait le, le Paris Basketball, et cet exploit, et, et ben, les Parisiens n'ont pas pu le, le faire, euh, ils sont inclinés, 89 à 80, euh, pour, comme le score d'ailleurs mmh. du, du quart de finale. Alors moi, le, le premier thème que j'ai noté euh, sur cette rencontre, c'est le match euh, très compliqué qu'ont passé les, les, euh, les guards du, du Paris Basketball. Alors je vous donne ça euh, à l'appel, la, mais Barbic 6 d'évaluation, Franceschi 7, Begarin 2 et Denis moins 7, alors on va en parler. Alors messieurs, pour vous, à, à quel point leurs difficultés ont, ont pesé en fait dans la rencontre, euh, qui, à quel point ça a compté dans cette demi-finale
2: bah, Peut-être pour aborder juste le, point sur un, euh, le match sur un point assez général, c'est que le c'était assez drôle, parce que c'était vraiment le match assez opposé face à Denain, où là, Paris a très bien débuté, pour le coup, alors que c'était à l'extérieur. C'est pas forcément évident, mais Paris a, a vraiment mis sous pression Quimper, avec notamment, je sais pas ce que vous en pensez, mais... une une défense tout terrain que j'ai rarement vue qui était vraiment très pressante oui. euh, Paris a vraiment et pris des options très et, efficace aussi et très efficace c'est pour ça que Paris débute bien il y a eu de nombreuses interceptions qui ont donné du jeu rapide et bon Paris a aussi eu de la réussite euh, au début c'est ce qui a conduit au bon début de match mais ouais comme tu l'as dit euh, sur ce match là c'est surtout les les arrières qui ont souffert il y a Milan fait un bon début je trouve mais après tout le monde souffre que ce soit dans l'adresse dans le fait de d'essayer de se créer des tirs euh, même Rien que dans la dans la mise en place des systèmes sur demi terrain, c'était très compliqué. Quand Quimper mmh. a commencé à mettre sa défense en place, notamment à partir du second quart. -temps.
0: Ouais, bah on, on a vu euh, surtout en début de match là, les, les intérieurs de Paris, notamment euh, Sleva et, et Kamagaté, qui, qui et même d'ailleurs de Baloncolo, un trio qui, qui avait marqué, je crois, les 22 ou 24 premiers points du, du, du Paris Basketball, qui faisait vraiment 24. Un, les 24 mmh. premiers points du Paris Basketball, qui faisait vraiment un, un gros travail.
1: Oui, un très gros travail. Euh, Ismaël repartait et parti sur une soirée record. Euh, et, euh, sur les mêmes dispositions qu'il a eues contre Denain, il a vraiment dominé cette raquette. Nobel était beaucoup plus adroit. Il sentait que le scoring était beaucoup plus pour lui sur ce match que contre Denain. Où, euh... Et il
2: était très dans un 1 contre 1 sur ce match. Oui, oui. Il se sentait très en confiance pour prendre ses, euh, bah, ses match-up et y aller jusqu'au bout.
1: C'était le Nobel dont on avait besoin, un match de play-off euh, avec un. Enfin, on attendait beaucoup de lui, parce que c'est ce genre de, de joueur qui te fait gagner des, des gros matchs de, à, à haut niveau, puisque, ben, on regarde un peu Gauthier Denis, pas beaucoup d'expérience, Barpich pas beaucoup d'expérience, Bégarin pas beaucoup d'expérience, je parle de ces matchs de playoffs comme nous a vendu Jean-Christophe Prat, euh, mm. Flav, et euh, au final, ça, ça, on, a, on, on voit que pas, ça n'a pas été concluant, alors qu'au final, ben, un Nobel qui a vraiment beaucoup d'expérience, il a beaucoup apporté, puis à l'intérieur, les systèmes étaient beaucoup mieux mis en place que sur les extérieurs, je vois Bégarin qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec, à se créer ses shoots, ou alors quand il, quand il en avait un d'ouvert, ben, ça rentrait pas non plus.
2: Et puis pour ces joueurs-là, on a vu des choses assez inhabituelles, on a vu par exemple un Kevin Franceschi qui n'arrivait pas du tout à trouver le chemin du cercle, alors mmh. que c'est normalement son, oui. son point fort, il y a Gauthier Denis qui perd un, mo un moment euh, en première mi-temps, deux ballons, c'est assez inhabituel, un moment sur un dribble, il, il, il se dribble même sur le pied, euh, à un moment, Juan Bégarin, on lui siffle un marché, mmh. enfin, on a vraiment senti Quimper a mis une pression sur euh, sur, les sur les arrières parisiens et qu'ils ne sont pas réussi à s'en sortir euh, même au fil du match.
0: Non, on a surtout senti du coup en attaque c'était euh, c'était compliqué. Et justement, euh, qu'est-ce que est-ce que du coup pour vous ça a été le point clé en fait ce, ce duel entre la défense quimpéroise et, euh, et l'attaque parisienne
2: Ouais, clairement, euh, moi je pense c'est surtout le point clé dans le deuxième quart temps. L'écart ne se fait pas vraiment à la mi temps, mais on, on sent que ce deuxième quart temps a fait très mal aux Parisiens dans la tête qui ont marqué, je crois, un panier. Il marque un panier, c'est ça. Un panier. À, le deux à deux secondes de la fin, c'est voilà, bégarin. Alors, le reste, ouais. c'est des, des lancers francs. Et ça a fait très, très mal. Autant en début de match, on a pu compter, Voilà, on l'a dit, sur les qualités d'un contrat de Nobel. Après, c'était très compliqué pour se prendre un tir. Euh, moi, je note surtout que c'est l'entrée de Jim Rabat. Il y a qu'un qui a fait, la, pour moi, totalement la différence en défense, qui pouvait mieux switcher, euh, mieux suivre, euh, notamment, les intérieurs euh, de Paris... Euh, que par exemple le Jamaïcain Ryan Reed qui est plus sur du scoring mais c'est vraiment ce car au final il n'y a pas beaucoup d'écart à la mi-temps mais on sent que vraiment les Parisiens ont un peu se disent que la tâche va être dure et comme tu l'as dit en plus qu'un père qui n'avait pas perdu dans sa salle depuis plus d'un an la tâche s'annonçait ardue
0: Ouais, et puis, du coup ça explique un peu les, les, les problèmes notamment au euh, niveau statistique que les Parisiens ont eu euh, quand, on voit, quand on fait le, le comparatif, 40% au tir sur le match, 26% à 3 points, 66% en lancer France, c'est très très faible et c'est des standards qui sont assez assez rares du côté du Paris Basketball.
1: Oui, euh, Paris Basketball provoque beaucoup de, de fautes, obtient beaucoup de lancers et les, et les rentre euh, les rentrent assez facilement normalement, bah, on l'a vu contre Denain et comme l'a dit, dit Lilian, euh, ça ne s'est pas répété contre Quimper.
2: Après les lancers francs, je trouve que c'est vraiment des fois ce qui, peut, ce qui montre que Paris est dans sa rencontre ou pas. On a souvent des. Quand les, les soirs où ça va pas trop pour Paris, ben on sent que sur la ligne des lancers francs, c'est compliqué, notamment pour par exemple euh, Juan Bégarin qui est assez irrégulier dans l'exercice. Bon, Ismaël Kamagaté, on, on peut encore le comprendre, c'est un pivot, donc on va encore lui pardonner certaines fois où, où il se trouve au lancers franc. Mais c'est un peu la, la constante de Paris. Si on, Paris va bien au lancers franc. Et bien souvent, ça se passe bien pour l'issue finale du match.
1: Après, c'est surtout la jeunesse qui a pas rentré ses lancers, parce que Nobel, il, est, il les rentre quasiment tous. Hein. Ah euh,
0: oui, non, Nobel ça, il est, est Alors, Nobel est à 11 sur 13, alors je trouve, vous trouve très difficile avec Kamagate, qui est à 7 sur 9, ce qui, je pense, est de loin sa meilleure marque au lancer franc. Mais c'est vrai que derrière, on a, eu des, on a, vu, on a vu les Parisiens en difficulté. Voilà, jeune Bégarin 1 sur 1 6 au lancer franc, mais il barbiche 1 sur 4, qui sont clairement des lancers qu qui font presque perdre la rencontre pour Paris.
2: Ah bah clairement, à un moment, il y a. Euh... On en on parlait en off tout à l'heure. Euh, à un moment, dans le deuxième quart-temps, euh, Quimper mène 33 à 30. Paris a deux possessions de suite. Et il loupe quatre lancers francs d'affilée. Et tu te dis que si au moins tu mets trois, tu reviens à égalité. Et ça, et ça change. c'est pour ça que j'ai dit qu'à la mi-temps, vraiment, j'ai senti les Parisiens un peu baisser la tête et se dire que ça allait être vraiment dur parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui souriait après ce premier quart-temps qui était plutôt prolifique.
0: Ouais, et même après, dans, dans le troisième quart ou même dans le quatrième, d'ailleurs, euh, Paris a quand même des opportunités pour revenir, ne serait-ce qu'à moins 5- moins six et on voit des lancers francs ratés et derrière quand même père qui a de la grosse réussite avec des tirs qui viennent bah, comme le Buzzer à la fin du, du troisième carton de, de Charlie Pontins oui. qui fait vraiment je pense quasiment enfin qui finit un peu les Parisiens déjà alors qu'il restait encore 10 minutes.
1: Mentalement ça les, ça les a sûrement achevés c'est dommage parce qu'il oui, y a toujours eu ces... Ces occasions de revenir, mais on sentait qu'il manquait ce, ce, cette, petite, euh, cette petite flamme en fait qui, qui n'est jamais apparue. Et au final, on a l'impression que les Parisiens, à la fin, attendaient, le match, quoi, attendaient la fin du match.
2: Est ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'on n'avait pas forcément l'impression que Quimper jouait très bien lors des trois premiers cartons que Tu l'as dit, Flavien, ils ont mis des gros shoots à la fin. Mais au final, pendant le reste du match, on les a pas forcément sentis nécessairement au-dessus de Paris. Ils ont pris l'ascendant en défense, mais offensivement, ce n'était pas non plus... Euh, aussi flamboyant que vous pouvez l'attendre quand tu as des joueurs comme David Jackson ou comme leur meneur lituanien qui est cette année qui était très fort sur ce match j'ai trouvé donc euh, franchement il y a des regrets pour Paris à avoir sur ce match
0: Ouais après Quimper quand même beaucoup d'adresses beaucoup hein, 50% au tir 45% à 3 points à 7 sur 15 et 16 sur 17 au lancer franc la recette elle est là pour, pour les Quimperois d'avoir pour, pour avoir pris euh, l'avantage euh, enfin je voulais vous poser cette question sur cette rencontre pour vous est-ce que c'est Paris qui a laissé vraiment passer sa chance en fait sur, sur le match ou est-ce que vraiment c'est Quimper qui mérite amplement sa victoire Est-ce que, euh, est que est le, le grand gagnant c'est Quimper ou est-ce que le grand perdant c'est Paris
1: J'aurais tendance à dire que le grand perdant c'est Paris quand on voit le début de, les débuts de rencontre en fait, même si Quimper est invaincu depuis plus d'un an dans sa salle, tu voyais, il y, avait une, il y avait les possibilités, tu les avais en début de rencontre, pourquoi tu n'as pas continué là-dessus ou pourquoi juste tu ne t'es pas renouvelé quand tu as vu Quimper s'adapter à ton, à ton jeu offensif, c'est surtout ça qui est très frustrant du côté parisien après, de ce genre de défaite, on apprend toujours. C'est encore plus frustrant quand on sait que Jean-Christophe Pran ne découvrira pas encore la finale de la Leaders' Cup cette année. Ouais, Lilian, toi, qu'est-ce que t'en penses ouais, hein Je suis
2: sur la même ligne qu'Antoine. C'est difficile d'avoir une, une, une seule réponse. Après, ça aurait été quand même un exploit s'il parait gagné. On ne se serait pas caché qu'il serait qualifié en finale. Au final, sur eux, avec cette Leaders' Cup remodelée, euh, par rapport au classement, ceux qui recevaient, euh, on, a, on a bien vu, il y a seulement Nancy qui a gagné une fois à l'extérieur enfin, sur l... tout l'ensemble de la compétition et des matchs. Donc on... c'était vraiment très dur. Et puis voilà, ouais. Ce que je regarde c'est que Paris n'était pas assez proche, assez longtemps dans le match. On, a souvent... on... on était à 8-9 points. On se dit, ah c'est possible, il suffit, suffit d'en mettre quelques-uns. Mais au final, euh, bon, quand tu voyais la réussite que tu avais, tu te disais quand même que c'était très compliqué. Je... Juste dommage qu'on ne soit pas resté plus longtemps autour des 5-6 points qui te donnent un espoir en... En quelques possessions, tu peux revenir. Là, Paris a souvent été assez loin et donc euh, les espoirs de revenir étaient quand même assez minces.
0: Globalement, c'est les lancers francs qui, qui font perdre la rencontre. Hein. On, on le disait, 24 sur 36 tentatives. Euh, on est à deux, bah, tout simplement 12 points, gâchés, euh, 12 points gâchés qui auraient pu, si on fait une, une, un calcul mathématique tout bête, donner la victoire aux, aux Parisiens.
2: Ça, et même t'en convertis 25% de plus, t'es seulement à 3 points. T'es euh, à une possession, ouais. donc ça... Franchement, je pense que ça a une grosse incidence sur le match. Euh,
0: on, va, euh, on va pouvoir finir, euh, passer, passer pardon, au bilan individuel des, des phases finales. Chacun de nous a choisi un, un joueur sur, euh, sur lequel on, on, voulait, euh, on voulait parler un petit peu euh, sur, sur la, les, le quart de finale et l'année finale. Euh, on va commencer avec toi Lilian. Tu as certainement pris, je pense, le meilleur joueur côté Paris. C'est Ismaël Kamagaté.
2: C'est bien ça, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, Ismaël ne parle pas beaucoup, mais nous, on en parle beaucoup, en tout cas. Euh, non, je l'ai choisi parce qu'en fait, je trouve que vraiment, avec cette Leaders' Cup, il a, il a prouvé que cette année, maintenant, il faudra attendre un, grand, un rôle important, en tout cas, à Paris. On avait déjà vu, on, sur les premiers matchs de la saison qu'on a vu, on s'est dit, ah, il, il prend bien son rôle après le départ de, de Florimond, mais il fallait quand même attendre confirmation, parce qu'il n'a que 19 ans, il fallait attendre un plus gros échantillon. Et, et pour moi, même si... Ah, même s'il ne pèse pas entièrement, dans, que ce soit dans les victoires ou dans les défaits, il pourrait peser plus dans l'issue finale, mais je trouve que c'est déjà très bien pour euh, ce joueur-là euh, d'avoir l'impact qu'il a, d'avoir sa régularité, de maintenant tourner quasiment en double-double de moyenne, donc euh, je trouve ça très positif, et Antoine d'ailleurs euh, lui avait dédié un article sur notre site, donc ça montre bien qu'il est en pleine euh, montée en puissance, et donc c'est très positif pour lui, après il y a voilà, on fait beaucoup d'éloges, mais il y a encore beaucoup de choses à bosser. Euh, notamment, c'est quand même un intérieur qui perd beaucoup de ballons. Ouais. Alors, il y en a certaines qui sont un peu un peu vaches, on va dire, parce que euh, ça, ça vient de robots offensifs qui capte captent pas forcément bien. Mais il y a quand même des fois où il a, il a les mains pas forcément assez sûres. Et, et justement, également, pour pour parler de ses mains, il faut qu'il gagne un petit peu en toucher de balle. C'est déjà pas mal sur les lancers francs, tu l'as dit. Et maintenant, faut il faut qu'il soit un petit peu plus efficient euh, près du cercle, sur des hookshots ou juste sur des lay-ups... Euh pour que vraiment ils deviennent très très efficace et très très embêtant pour les futures défenses de Probé.
0: Antoine, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve notamment sur son match face à Quimper, où, où c'est peut-être le premier match de la saison où de la première minute à la dernière minute, il a été euh, efficace et euh, voire le meilleur joueur parisien sur le, sur le terrain. Et on, ben, ben, Personnellement, j'ai senti que si Kamagaté n'était pas là, Pareo ouais, a pris une roue ce soir-là.
1: Je suis entièrement raison. C'est vrai que d'habitude, on, on a eu tendance à dire beaucoup que qu'Amagate avait du mal à démarrer ses rencontres. On utilisait le terme de diesel parce qu'il fallait qu'il se réveille, qu'il se mette dans le match. Là, totalement, il a dominé la raquette de A à Z, d'un double-double vraiment sérieux, comme il sait les faire depuis le début de saison. Il dissuade de plus en plus... Euh je trouve que ses choix offensifs ils sont de plus en plus intéressants, de plus en plus réfléchis. On, sent, on voit quelqu'un qui est très calme et qui bosse beaucoup à l'entraînement, comme il l'avait dit en, avant, en début de saison. Il savait où il devait travailler. Et on voit que ces petits aspects ils progressent de plus en plus. Et contre Quimper, ça s'est bien ressenti, malgré une raquette en face assez solide. Junior et tout, il prend 12 rebonds, 7 défensifs, 5 offensifs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on qu va remettre en cause le match de, de Kamagate et surtout sa progression euh, qui, est, qui est vraiment constante.
2: Et ce qui change cette saison, c'est qu'il a une vraie... Il a une vraie place euh, importante dans euh, l'attaque des Parisiens, il a une place centrale maintenant. Euh, combien de fois maintenant on, on le voit euh, sur des systèmes, où on l'envoie où en aller à et est, le système est dessiné pour lui. Quoi. Donc c'est ce qu'il n'y avait pas forcément euh, l'an dernier, il prenait les miettes euh, au rebond offensif ou ce qu'on pouvait bien lui laisser. Mais maintenant il est vraiment impliqué des deux côtés du terrain et c'est ce qui est très intéressant avec euh, Ismaël. Alors, on, le,
0: on le voit pardon sur, sur son match, c'est 17 rebonds. 9 offensifs et 8 offensifs.
1: Il n'a vraiment pas peur aussi d'être confronté à des pivots expérimentés. Ça ne lui pose aucun problème. Alors
0: Antoine, on va passer à ton joueur. Toi, tu as choisi de te concentrer sur Gauthier Denis, qu'on a vu bien à la peine en demi-finale.
1: Bah, c'est une phase, une phase finale en demi-teinte pour Gauthier Denis. Un quart parfait, 17 points, 3 passes, 3 rebonds, une bonne défense, des shoots vraiment assassins comme il sait les faire. Il a 19 d'évaluation, c'est la deuxième évaluation parisienne sur la rencontre c'était une voix qui portait un mental euh, on l'a eu en conférence de presse après vraiment il avait une vraie motivation sur cette rencontre on se disait ben voilà, c'est la force tranquille Gauthier Denis on sait que quoi qu'il arrive il va rentrer ses shoots, il va bien défendre et on l'a vu euh, contre Quimper ça a été un peu le, le, ça a été complètement l'opposé euh, beaucoup, beaucoup de frustration euh, moins de bonnes situations de tir mais bon ça c'est un peu global euh, sur les lignes arrière. on en a parlé, on n'est pas habitué de le voir comme ça il a moins 7 des vals, il a 0 sur 8 euh, au shoot, donc euh, 0 sur 5 à 3 points c'est un petit peu. On n'est vraiment pas habitué à voir ça de, chez Gauthier-Denis. C'est pour ça que je voulais parler de lui. C'est absolument pas significatif de son niveau, de ce qui va se passer cette saison. Il restera une des pièces primordiales de de pra et au, au Paris Basketball. Mais il fallait quand même le signifier que quand la pression était est est à son maximum contre Quimper, on l'a pas. On on n'a pas eu de réponse de lui, et c'est dommage. Je pense que Paris a vraiment eu besoin de lui, comme de Kevin Franciski mais surtout de Gauthier Denis.
0: Lilian, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je l'ai trouvé. Enfin, c'est peut-être le match contre Quimper, le, le premier match de Gauthier Denis, où je l'ai vraiment trouvé hors sujet de A à Z. C'est-à-dire que même défensivement, où d'habitude c'est quand même un point où il excelle, j'ai trouvé des, enfin, vraiment la tête dehors.
2: Ouais, oui, oui, c'est clair. Après, franchement, on soulève ce point, c'est parce qu'on attend de Gauthier Denis qui Enfin, ouais, il, nous, pour... il nous montre des choses complètement différentes ch habituellement. Bah c'est ça, euh, on, on lui prédit un avenir en Gp Elite, donc euh, maintenant nos attentes, comme pour les les trois jeunes, sont en sont augmentées. Après, ouais voilà, faut pas lui en tenir rigueur, mais c'est tellement exceptionnel qu'on on, on a voulu en parler, mais on, on doute pas qu'au prochain match, euh, dès qu'il y en aura un, euh, il saura remonter la pente et notamment mettre des tirs à trois points.
0: Ouais, moi j'ai choisi euh, de, de me focaliser sur Sleva personnellement j'ai trouvé que l'Américain a rayonné sur les deux matchs qu'il a fait et il rayonne aussi depuis que Kamagate aussi s'améliore Prend du grade dans cette équipe Et qu'il attire beaucoup plus les défenses sur lui Tu le disais les systèmes qui sont dessinés un peu plus pour Kamagate Je pense que ça aide énormément de Sinsleva sur, sur son poste 4 euh, il, a, il disait aussi avoir pas mal bossé ses moves cet été Et franchement et moi, ça je trouve voit je trouve, ça Voilà ce voit. que j'allais <rire> dire que Ça se voit énormément euh, Sa capacité à se créer des tirs au poste bas Il a un footwork qui a vraiment step up pour l'année dernière Ce qui était déjà vraiment euh, déjà bien installé Mais je le trouve encore plus fort maintenant et, euh, et aujourd'hui, il y a des situations en attaque où Paris euh, semble vraiment en difficulté pour, pour trouver un tir. Et ben on donne la balle à l'intérieur, euh, poste bas pour, pour De Sins-Leva et il peut se créer un tir qui est suffisamment efficace pour rentrer, euh, pour rentrer souvent. Pour moi, euh, il, pour moi, il fait une plutôt bonne euh, le phase finale de Leaders Cup. Pour Denain, il sort un, un match à 14 points, 3 rebonds et 3 passes. Contre Quimper, c'est 15 points et 7 rebonds avec, Antoine le disait, un super début de match. Et c'est l'un des seuls à avoir eu un impact côté parisien. Pour moi, ça méritait un focus, tout simplement. Pour messieurs, qu'est-ce que vous avez un peu pensé de ces performances Est-ce que vous avez un petit mot rajouté
2: rajouter je suis ravi que tu choisisses Dustin Silva parce que je pense que c'est l'un des joueurs un peu les plus sous-cotés de l'effectif. En tout cas, c'est celui dont on a le moins parlé et qui a pourtant... un un gros impact sur l'équipe. Euh, son rôle a un peu changé cette année. Il est plus maintenant dans un travail à l'intérieur. L'an dernier, il revenait de sa blessure. Il, il était beaucoup dans le tir à trois points.
0: Puis il y a des blessures aussi dans, dans l'effectif qui font qu'il devient aussi. Voilà, et son intérieure. rôle doit un peu changer ouais. parce que,
2: voilà par exemple, à Gary Flamont est parti. Il n'y a plus forcément ce, ce point d'ancrage à l'intérieur. Donc il, il le devient et c'est très appréciable. Après, voilà, comme tu le dis, son footwork, franchement, ça doit être un un des plus beaux de Pro parce que moi à chaque fois je, suis, je me dis il nous sort un nouveau move il a un panel assez incroyable et c'est très intéressant parce que c'est dans un style opposé à, à, à Kamagate et en plus il est très polyvalent il peut aussi bien tirer à trois points euh, même sur son drive encore, on sent qu'il est vraiment affûté donc euh, c'est vraiment intéressant et et ce, qui est, euh, voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils forment un, un, un joli duo de big avec euh, Kamagate, mais que Jean-Christophe Froade peut des fois mettre euh, Nobel au poste 4. Et donc, c'est très intéressant. Franchement, euh, Paris peut manager son équipe de la face par rapport à son adversaire. Et pour l'instant, Sleva, peu importe l'adversaire qu'il rencontre, en tout cas, il fait des grosses performances.
0: Alors Antoine, qu'est-ce que tu penses un peu de, bah, de ces deux matchs de Sleva, mais plus globalement de son début de saison
2: Son
1: début de saison, il est, vraiment, il est vraiment impressionnant. Il est vraiment très... Il est polyvalent, en fait, comme, comme l'a dit Lilian. Maintenant, au-delà de, au de, son, de son driving, au-delà de son, son côté stretch fort, il joue beaucoup à l'intérieur. Bah, je vais le redire, son, son footwork m'impressionne autant que vous, clairement. Clairement. C'est aussi un joueur qui défensivement prend de l'ampleur et par la voix aussi on le voit beaucoup discuter, beaucoup parler. On savait que l'année dernière déjà il parlait beaucoup avec Kamagate, bon lui était sur le banc puisqu'il était blessé, on lui avait posé la question, on lui avait dit est-ce que tu veux parler un petit peu au jeune Il dit voilà oh Kamagate, it's my guy, je veux parler avec lui, je veux le motiver. Il a un rôle de second capitaine en fait j'ai l'impression dans cette équipe, euh, pas retirer le, le brassard à Marassi ou à quiconque. On va dire fait... que c'est le capitaine Taizeux.
2: C'est plutôt voilà, dans les actes. Euh... C'est ça,
1: où dès que l'équipe va se prendre un gros run, il va, il va rebooster tout le monde, il va parler avec tout le monde. Bah, c'est un ancien, il prend son rôle d'ancien, et il écoute Prat, et Prat sait vraiment quoi faire de lui. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux dans le travail. Ce que
0: j'allais dire, tu, tu, tu parles d'ancien, c'est un des, un des premiers en fait, joueurs qui est arrivé au, au club, et du coup, ça se voit en fait qu'il est clairement habitué à adapter en fait, à, à cette équipe et qu'il euh, connaît les systèmes par cœur. Il est capable de, de, de redonner des, des consignes en défense et, et ça, ça a pas mal changé en fait, par rapport à, à ce qu'on pouvait en voir sur les deux premières années. C'était euh, un quoi. stretch
1: fort offensif euh, total. Il savait qu'il fallait qu'il progresse en défense et il le fait plutôt pas mal.
0: Messieurs, on va terminer cet épisode avec le calendrier à court terme du Paris Basketball. Euh, pour les infos sur la reprise du championnat, on vous donnera toutes les infos sur le site. La décision va, va tomber sous, sous peu, mais euh, nous, on a, on a décidé de vous, de vous parler du match amical déjà qui va se jouer demain après-midi, ce vendredi 27 novembre. C'est un match amical contre le Champagne Basket, un club de Jeep Elite. La rencontre sera à, à, à huis clos non retransmise, mais elle va se jouer donc à, à 16h30. Vous aurez toutes les infos euh, demain soir. Et euh, on va également boucler cette émission sur la fenêtre internationale car deux joueurs de l'effectif ont euh, on rejoint leur, leur sélection cette semaine. Karim Ezeddin avec le Liban et Evans Ganapamo avec la République centrafricaine. Karim Ezeddin, lui, jouera les, les qualifications de l'Asia Cup 2021 ce vendredi à 11h contre l'Inde et dimanche à la même heure contre l'Irak. Euh, le Liban, pour le moment, qui est leader de sa poule avec deux victoires en, en deux rencontres, pourrait se qualifier définitivement pour la compétition dès dimanche. Et son côté, evans Ganapamo jouera les premiers matchs de la, des qualifications pardon, de l'Afro-Basket 2021 contre la République démocratique du Congo et contre Madagascar. Messieurs, c'est ici que va s'achever cet épisode. N'hésitez pas, je vous rappelle, à vous abonner à nos réseaux sociaux, arrobas on air sur Twitter, Paris on air sur Facebook. Likez, partagez, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur le Podcast pour faire découvrir le podcast à d'autres gens. On se retrouve au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine